0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一， m a 高强度力量训练对于膝关节骨关节炎疼痛症状的影响。二，《新英格兰医学杂志》，尼达尼布用于系统性硬化症相关间质性肺炎的治疗。三，《Annals of Rheumatic Disease》。托珠单抗治疗手部骨关节炎患者的疗效。四 ，Clinical Infectious Disease， 利妥昔单抗治疗自身免疫性疾病以后的严重感染风险。五 ，Nature，SARS-CoV-2 病毒抗体的免疫进化。这里是 Journal Club 前沿医学报道，风湿免疫星期一 ，Rheumatology Monday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始。不要走开哦。今天的临床实践，我们首先来聊一聊系统性硬化症相关的肺疾病。系统性硬化症相关间质性肺炎 （SSC-ILD） 是系统性硬化症的一种常见并发症，呈进展性疾病，而且预后不良。最常见的组织学类型为非特异性的间质性肺炎和寻常型间质性肺炎。系统性硬化症相关的间质性肺病的最佳治疗方案尚不清楚。如果有症状，而且进展很快，建议尽早启动免疫抑制治疗。可用的方案包括马替麦考酚酯、环磷酰胺、硫唑嘌呤、酪氨酸激酶抑制剂，比如尼达尼布、靶向 CD 2 0的单抗利妥昔单抗，或者是肺移植。在今年2月的第66期《风湿免疫星期一》节目当中，我们曾经聊到过系统性硬化相关的最新文献。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。今天讨论的第一篇文章是发表在《Rheumatology》杂志2 0 2 0年5月刊上的一篇回顾性队列研究。文章目的是确定肺功能正常或者轻度受损的患者相比，使用环磷酰胺或者马替麦考酚酯。是否可以改善间质性肺病的病程发展？这项研究纳入了一组病程少于七年、没有使用过环磷酰胺或者马替麦考酚酯的、存在着间质性肺病的系统性硬化患者，进行了回顾性的队列研究。共294例系统性硬化合并间质性肺病的患者当中， 1 1 6例轻度肺功能受损。轻度肺功能受损的患者平均病程 3.7 年，在使用环磷酰胺或马替麦考酚酯治疗一年以后，用力肺活量比没有服用环磷酰胺或者马替麦考酚酯的患者高出 8.5% 使用环磷酰胺或者马替麦考酚酯治疗两年以后，没有一例患者出现了疾病进展，而没有使用环磷酰胺或者马替麦考酚酯的患者当中，约有四分之一出现了疾病进展。这一项真实世界的研究认为，轻度的间质性肺病患者使用环磷酰胺或者马蹄麦考酚酯以后，肺功能保存较好，肺部疾病的进展较慢。今天分享的第二篇文章发表在《Rheumatology》杂志， 2020年3月刊上。这项队列研究讨论的是脉冲震荡法测定系统性硬化症患者小气道功能障碍。系统性硬化症患者小气道功能障碍的患病率和临床意义仍然有待充分阐明。这项研究的目的是通过脉冲震荡法评估小气道功能障碍的发生率，并确定是否与选定的疾病相关特征和呼吸相关生活质量有关。这项研究对于94例系统性硬化症患者和93例对照组的患者小气道功能进行了测定。其中 21% 的系统性硬化症患者存在小气道功能障碍，其患病率与对照组相比高出近5倍，而且这与呼吸相关生活质量差距有显著相关。在四分之一的系统性硬化症患者中，虽然没有出现间质性肺炎的影像学表现，但是已经存在了小气道功能障碍。约三分之一的患者至少存在一个小气道功能受损的表现。这些患者往往表现为局限性系统性硬化症，病程较长。这项队列研究认为，小气道功能障碍可能是系统性硬化症肺部疾病的一个相关特征，对于呼吸相关的生活质量有着重要影响。今天分享的第三篇文章讨论的是尼达尼布用于治疗系统性硬化症相关肺炎。这篇文章发表在二零一九年五月的新英格兰医学杂志上。尼达尼布是一种靶向 PDGF、VEGF 和 FGF 的酪氨酸激酶受体阻滞剂，在临床前期的模型当中表现出抗纤维化和抗炎的作用。这项随机对照研究目的是评价尼达尼布治疗系统性硬化症相关肺炎的疗效和安全性。共招募了500多例患者，随机接受尼达尼布150毫克 BID 或者是安慰剂52周。入组时，约有一半的患者表现为弥漫性皮肤性系统性硬化症。4 8的患者在基线时接受了霉酚酸盐治疗。在主要终点分析时，矫正以后用力肺活量的年变化率，在尼达尼布组为每年减少52毫升，安慰剂组每年减少93毫升。第52周时，改良 Rodnan 皮肤评分和圣乔治问卷评分较基线无显著差异。腹泻是最常见的不良事件，尼达尼布组发生率为 75% 安慰剂组为 31% 这项 c e n s 研究认为，在伴有系统性硬化症的间质性肺炎患者当中，服用尼达尼布的患者用力肺活量年下降率低于安慰剂组，而且没有观察到对于系统性硬化症的其他系统的表现获益。尼达尼布治疗组腹泻等不良事件发生率更高。下面再分享两篇 s e n 研究的亚组分析。第一篇文章讨论了尼达尼布剂量调整方案治疗系统性硬化相关性间质性肺炎患者的耐受性。在 s e n 研究当中，入组患者随机接受一百五十毫克 BID 和安慰剂治疗，出现不良事件可以中断治疗或者减量至一百毫克 BID。在五十二周时，尼达尼布组有百分之七十五的患者报告了腹泻。因此，停药的患者比例占 6.9% 在尼达尼布和安慰剂组当中，分别有 48% 和 12% 的患者减量或者是停药。不良事件导致了 16% 和 8.7% 的患者永久停药。与尼达尼布相关的不良事件，按照年龄、性别、种族和体重的各个亚组当中都是相似的。患者用力肺活量的变化与剂量调整无关。这项亚组分析认为，尼达尼布治疗系统性硬化症间质性肺炎不良事件发生率高，剂量调整十分重要，以减少不良事件，改善依从性。第二篇亚组分析发表在《Lancet 呼吸病学》子刊2021年1月刊上。这项亚组分析讨论的是尼达尼布联合霉酚酸盐治疗系统性硬化相关间质性肺炎的疗效。在 c e n s 研究当中，尼达尼布组288人当中，有139人当时正在服用霉酚酸盐。这项亚组分析评价了尼达尼布联合霉酚酸盐治疗系统性硬化症相关间质性肺炎的疗效。在基线时使用霉酚酸盐的患者，联合治疗以后，肺活量的年平均下降速度为40毫升，霉酚酸盐联合安慰剂每年下降66毫升。联合治疗组稍有改善，但没有统计学差异。亚组分析当中也没有发现联合用药对于用力肺活量年下降率有任何显著影响。在一项事后分析当中，联合治疗组的预测用力肺活量下降大于 3.3% 的比例显著低于单药治疗组，风险比为 0.61。这项亚组分析认为，尼达尼布降低了间质性肺病的进展。霉酚酸盐和尼达尼布联用是一种安全的治疗选择。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号。Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊骨关节炎。骨关节炎是最常见的关节炎，发病机制当中有很多重要的因素，包括生物力学因素、促炎因子和蛋白酶等。症状主要是症状性关节组织病理性改变引起的疼痛和关节功能改变。所有的骨关节炎患者都存在关节软骨。骨骼滑膜和软组织的病理改变。骨关节炎的治疗方法包括非药物治疗、药物治疗和手术治疗，目的是缓解疼痛、改善功能以及改变骨关节炎进展的危险因素。尽管研究很多，但是改变疾病病程的疗法仍然欠佳。轻症患者着重体重管理、镇痛、局部物理治疗；中重度的患者着重情绪疏导、镇痛。关节内注射类固醇、运动和手术。在去年十二月份的第三十六期《风湿免疫星期一》节目当中，我们曾经聊到过骨关节炎及其治疗，欢迎重复收听。今天分享的第一篇文章发表在《JAMA》二零二一年二月刊上，讨论了高强度力量训练对于膝关节骨关节炎疼痛和关节压力的影响。大腿肌肉无力与膝关节不适、骨关节炎疾病进展相关。高强度力量训练对于膝关节骨关节炎患者是否会加重膝关节症状，还是改善膝关节症状，知之甚少。该研究的目的是确定高强度力量训练对于膝关节骨关节炎患者疼痛和关节压力的影响，并与低强度力量训练和注意力控制相比较。这一项单中心的随机研究纳入了377例，平均65岁 ，BMI 介于2 0到四十之间的患有膝关节骨关节炎的患者，女性占 40% 随机分组进入高强度力量训练组、低强度力量训练组和注意力控制组。研究当中，关节压力被定义为步行时沿胫骨长轴施加的最大胫骨接触力。随访到第十八个月，高强度训练组和对照组当中调整的 warmback 疼痛评分没有显著差异，在高强度和低强度训练组当中也没有显著差异。高强度训练组与对照组相比，膝关节平均压力没有统计学差异，在低强度和高强度组之间也没有统计学差异。这项 START 研究认为，在膝关节骨关节炎患者当中。十八个月的高强度力量训练与低强度力量训练，或者是注意力控制相比，并不能够显著减少疼痛或者是关节压力。今天分享的第二篇文章讨论的是针灸治疗膝关节骨关节炎的疗效。这项多中心随机对照研究发表在2021年3月的《Arthritis and Rheumatology》杂志上。研究当中纳入了442例膝关节骨关节炎患者，随机分为三组，分别为电针灸组、手法针灸组和假针灸组，每周三次，连续八周。电针灸、手法针灸和假针灸在第八周的缓解率分别为 60% 58、58% 和 47% p 值等于 0.02 和 0.05 在第16周和第26周时，电针灸和手法针灸组的缓解率均高于假针灸组。这项研究认为，在膝关节骨关节炎患者当中，密集强化的电针灸在第八周时疼痛更少，功能更佳，而且这种疗效持续到了第二十六周。今天分享的第三篇文章发表在二零二零年二月的《Rheumatology》杂志上。这项 DISCO 研究目的是比较。双醋瑞因与塞来西布治疗膝关节骨关节炎症状的疗效。双醋瑞因是白介素一抑制剂，可以用于治疗症状性膝关节骨关节炎疼痛。这一项随机双盲多中心非列效性的研究，招募了380例膝关节骨关节炎患者。入组时，关节炎严重程度评分2到三级，视觉模拟疼痛评分大于等于4厘米。参与者被随机分配至双促瑞因50毫克 QD 和塞来昔布200毫克 QD， 持续一个月。WOMAC 疼痛评分调整以后的平均变化值，双促瑞因组降低了11分，赛莱西布组降低了11分，没有统计学差异。治疗相关的不良事件在组间较低而且相似，但是双促瑞因发生腹泻的发生率更高，达 10%。这项 DISCO 研究认为，双促瑞英在减轻膝关节骨关节炎疼痛和改善身体功能方面不列于塞来西部。双促瑞英也表现出了良好的安全性。今天分享的最后一篇文章，讨论的是托珠端抗对于手部骨关节炎患者的疗效。这是一项双盲随机安慰剂对照的多中心研究，文章发表在2021年3月的 Annals of Rheumatic Disease 杂志上。这是一项为期十二周的研究，纳入了镇痛药和非载体类抗炎药治疗效果不佳的症状性手部关节炎患者。这些患者入组时视觉模拟评分大于四十分，存在三个以上的关节疼痛，骨关节炎严重程度评分大于等于两分，平均年龄六十四岁，百分之八十二为女性。这些患者在第零周、第四周的时候。随机给予托珠单抗八毫克每公斤静脉注射，或者是安慰剂。在基线和第六周之间，两组的疼痛评分平均下降了七点九分和九点九分 ，p 值等于零点七，组间没有统计学差异。在第四周、第六周、第八周和第十二周，两组的任何次要结局上也没有差异。总的来说，与安慰剂组相比，托珠单抗的不良事件发生率略高。这项研究认为，手部骨关节炎患者当中，脱珠单抗治疗并不比安慰剂更有效。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊感染科和风湿科交叉的文章。这篇文章发表在《Clinical Infectious Disease》2021年3月刊上。利妥昔单抗被广泛的用于自身免疫性疾病的治疗。这项回顾性队列研究的目的是评估。自身免疫性疾病患者启动利妥昔单抗以后，严重感染事件的发生率、特征和危险因素，以及免疫球蛋白替代疗法。文章纳入了221名自身免疫性疾病的患者，在启动治疗24个月以后，对于严重感染和免疫球蛋白替代疗法进行分析。参与者的原发病包括结缔组织病、系统性血管炎和自身免疫性细胞减少。第一年和第二年严重感染发生率分别为每100人年 17.3 例和每100人年 11.3 例。观察到的47例感染当中，主要包括肺炎和菌血症，细菌性的占 55% 真菌性的占 12% 确诊的高危因素有年龄、糖尿病、癌症、糖皮质激素和利妥昔单抗使用开始时 CD 4阳性淋巴细,细胞计数偏低。百分之八的患者联合了免疫球蛋白替代疗法，因此作者认为利妥昔单抗治疗的自身免疫性疾病患者当中，第一年和第二年的严重感染事件并不罕见。这强调了在利妥昔单抗使用之前和之后适当的个体化评估，以预防严重感染事件，特别是有共病的患者。今天的前沿医学板块。我们来聊一聊 SARS-CoV-2 病毒抗体的免疫进化。这篇文章发表在《Nature》2021年1月刊上。在动物模型当中 ，COVID-19 感染以后产生中和抗体，可以保护宿主免受感染。抗体水平会随着时间的推移而下降，但是再次感染时产生抗体和记忆 B 细胞的数量和特点尚未被研究过。来自洛克菲勒大学的研究人员联合六家科研机构，报告了八十七例 COVID-19 患者感染 1.3 个月和 6.2 个月以后的体液免疫特征。他们发现，靶向刺突蛋白受体结合域的 IgM 和 IgG 抗体滴度在这段时间之内显著下降 ，IgA 抗体受影响较少。相比之下，受体结合域特异性记忆 B 细胞的数量在感染 6.2 个月以后保持不变。在 Covid-19 发病 6.2 个月以后，记忆 B 细胞持续进化，他们表达的抗体体细胞高突变更显著的抵抗了受体结构域的突变效力增强。在 Covid-19 发病4个月以后，约有一半的无症状感染小肠内仍然存在有病毒核酸和免疫反应。这项基础研究认为 ，SARS-CoV-2 病毒在发病 6.2 个月以后持续存在，相应的记忆 B 细胞免疫反应也持续存在，并且适应了病毒的变异。今天最后一个板块，我们来讨论一下 COVID-19 的疫苗。这篇文章发表在《Lancet》柳叶刀杂志2021年1月刊上，这是关于 COVID-19 腺病毒疫苗的四项随机对照研究的中期分析。研究分别在英国、巴西和南非进行，目的是评估 AZD 1 2 2 2的安全性和有效性。一共招募了18岁以上的健康参与者，共1万多人，分配至疫苗组、对照组。疫苗组包括两个剂量，有5乘以十的十次方病毒颗粒标准剂量。在英国研究的一个子集当中，患者先接受低剂量，再接受标准剂量的疫苗注射。在中期分析当中，接受两种标准剂量疫苗的患者罹患 COVID-19 的比例为 0.6% 安慰剂组为 1.6% 病毒的有效率为 62% 低剂量加标准剂量的疫苗组感染率为 0.2% 安慰剂组为 2.2% 疫苗的有效率为 90% 总体疫苗有效率为 70% 从第一针注射21天开始。有十人因为 COVID-19 住院，两人重症，一人死亡，均在对照组。中卫随访三点四个月以后，发生了八十四起不良事件，对照组九十四起，只有三人被认为与干预相关。这四项随机对照实验的中期分析认为， COVID-19 疫苗 AZD1222 具有可接受的安全性，而且对于症状性的 COVID-19 有效。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费的分享给需要的朋友。明天是泌尿肾内星期二，精彩继续，不见不散哦。